2: Buenos días, bienvenido a Mundo Hoy, que se transmite todos los sábados en el horario de 11 a 12 del mediodía a través de Bocaribe Radio 89.6. Me acompaña en los controles Laura Senior. Y en la compañía de Edgar Fontalvo les habla Alcides Ávila Alfaro. Tenemos una temperatura de 33 grados centígrados despejado. Totalmente el cielo en la ciudad de Barranquilla Mundo Hoy el análisis de la noticia Bueno, hay una temperatura muy alta, elevada en la ciudad de Barranquilla y creo que en toda la costa caribe colombiana donde siempre se han manifestado las personas que no aguantan el calor temperaturas muy altísimas y estas personas a las cuales me voy a dirigir en este momento que presentan dolores de cabeza, la presión alta, por favor tomen sus medicamentos para evitar algún malestar diferente a la normalidad en su cuerpo. Cuidémonos, la temperatura es muy alta en la ciudad de Barranquilla.
1: Vamos a iniciar con los buenos días Alcides para las oyentes de Bocaribe Radio que eh, hay un problema de, de, bastante difícil ahí en el barrio Carrizal, en el sur, sur, en el sur de la ciudad de Barranquilla y nos saludamos a esta hora a Mario Ortega, que es dirigente comunal del sector. Se cayó la casa del señor Gilberto Díaz, que ha quedado a la intemperie en medio de estas temperaturas. Eh, señor Mario, bienvenido a Bocaribe Radio. ¿Y ¿Cuál es la situación que se está viviendo con el señor Gilberto Díaz? Bienvenido.
3: Para comentar lo siguiente, mi nombre es Mario Ortega. Eh, aquí en la calle, en la carrera, carrera, perdón, carrera 3F número 4921, 49E21, barrio Carrizal, localidad metropolitana. El día 24 de abril, es hora 2 de la tarde, se cayó la vivienda del señor Gilberto Díaz. Gracias a Dios, el señor no se encontraba. No hubo lesión de ninguna especie. Entonces, eh, entre los vecinos, mi persona, le hacemos un llamado al distrito de Barranquilla, ya que ellos enviaron seis láminas de carní número 8, tres caballetes, cuatro listones. Pero eso no ha sido suficiente para que el señor mitigue el problema que está pasando. Ahí sigue la casa tirada en el piso, el señor duerme un estilo en unos cartones a la intemperie eh, no sé a dónde se, se cubre cuando yo, pero ahí está pasando el señor la San Sanguín, hombre por favor a través de su programa ustedes,
4: él, le hacemos
3: este. un llamado también a los empresarios aquellos que puedan colaborar, que sean solidarios con este señor si es posible eh, ...más adelante el hombre pueda reconstruir su vivienda... ...la verdad que es grave, es grave el problema... Eh, ...por acá nadie se interesa en, en, lo, en los problemas... ...que le suceden a las la personas, ¿verdad? No sé... ...no hay ese sentido de pertenencia... ...entonces ya por medio de su programa... ...le hacemos, eh, le hacemos un S.O.S. ...a todos los empresarios de Barranquilla, los que puedan no es que nos vamos a encañonar a decir no, no, los que puedan contribuir y por favor se comunique con ustedes eh, gracias, estimado amigo
2: señor Mario Ortega, le hablan así de Sávila el señor Gilberto Díaz ¿a qué se dedica? ¿y con bueno, quién vive?
3: el señor Gilberto Díaz es una persona de 57 años él, en estos momentos, él sobrevive porque conduce un bicicoche que le alquila y tiene que entregar tarifa de eso sobrevive el señor. No cuenta, le voy a decir, con SIDBEN, no tiene servicio público, alcantarillado, agua potable, luz, eh, gas, no cuenta con ninguna clase de servicio. Una vez, no sé, me dice un señor que un, un empleado de la AAA fue a hacer una reparación y le cortó la, la manguera que le suministraba el agua. Entonces, la verdad que también, del aspecto social, la seguridad social, el señor no cuenta con ninguna clase de ayuda y por eso es que se lanza este clamor ya que el amigo que me llamó, el amigo periodista pues, ¿Señora frente y otros periodistas que saben de la noticia eh, sería bueno que ustedes eh, por medio de su programa emprendan eh, una campaña de, para él, en qué le pueden ayudar al señor así como le digo, un señor desempleado, 57 años sin seguridad social y ven, no tiene documento, o sea, no tiene cédula y ETA, ah, y es el meollo de la cosa, el, el problema.
1: ¿Y la, no, gente, y la gente, eh, la inspección que hizo la alcaldía que quedó, o sea, ellos hicieron una inspección que dijeron que volvían, que, que, que iban a hacer. No, bueno,
3: el señor Carlos Antequera, que es el vecino de él, que es el que más dialoga con el señor me dice que llegaron dos funcionarios del distrito de el día 24 en horas de la tarde desde, desde esa fecha hasta acá no ha ido más nadie de la alcaldía a ver el problema entonces la verdad no sé qué estará sucediendo, si será que se les olvidó o estarán eh, haciendo los trámites repetitivos para la, la ayuda completa del señor
1: oye, no hay un edil un, una persona que, que lidera el proceso nada, un edil
3: bueno, sí, porque por, por allá, por allá es Edil, pero ellos no se preocupan por, por la problemática de los ciudadanos. Usted sabe, no sé, cada uno anda en su función, no sé, no los puedo responsabilizar ni culpar porque todos somos libres, cada uno somos libres de nuestros actos. La verdad, no sé, según las funciones de un Edil, eh, hay uno que es vecino, pero nunca ha ido a visitar al señor, nunca se ha acercado por allá.
2: Bueno, y cómo. Y ¿Cómo? ¿Y cómo duerme el señor Gilberto Díaz eh, al bueno, llegar de su trabajo con estas eh, fuertes calores, estas altas temperaturas y llegar a refugiarse en su casa donde usted no manifiesta que está totalmente en el suelo
3: Y sí, él, él sale en la mañana temprano a rebuscarse en el carripoche, ya por ahí en hora de la noche, nueve, diez de la noche regresa eh, ¿Qué tiene una, una estiva le pone unos cartones y el hombre ahí ahí se ahí descansa y sin manas, sin manga, sin techo a la intemperie como le estoy diciendo no sé cómo se cubre él cuando llueve
1: ese es como si estuviera viviendo en la calle sí 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 él sí. Sí, no sí, tiene ¿verdad? familiares Mario cómo él no tiene familiares
3: bueno se escucha con dificultad la él
1: tiene familiares tiene familiares el señor
3: bueno, en el sector yo no, no le conozco a ningún familiar, no no le conozco familiar ni papá. Él va bien a llegar el señor Carlos Antequera, el señor Carlos Antequera y sabe del proceso de que él desde mediano hasta la presente. Yo.
1: Bueno, entonces, comente. Bueno, te agradecemos mucho. Vamos, eh, ya aquí en Bocaribe Radio, en el transcurso de la semana cuando supimos del tema. Eh, lo pusimos en conocimiento de la Alcaldía de Barranquilla, la Oficina de Gestión, de gestión social. social y también de la Oficina Pero, de, de Emergencia, y además... Yo eh, 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 le
3: comento, no sé, la, la Oficina de Gestión de Red por el Distrito, eh, no sé qué pasa allá, allá hay unos teléfonos, que uno marca esos teléfonos y ahí no responde nadie. El correo, el correo electrónico, eh, atención al ciudadano, ...por el momento está suspendido, o sea, uno no puede reportar ninguna novedad... ...porque el correo no se está fuera de servicio. Y sería bueno que, que se acerquen a ver que, en qué le pueden ayudar a, al, al señor. La verdad que eh, da, da cosa ver al señor ahí cómo, cómo vive, porque él no cuenta con ninguna clase de ayuda. Ahí donde lo donde los organismo del Estado, como dice en la Constitución... Nosotros recibimos un Estado social de derecho, pero, pero el escrito en la, en la Constitución nada más. Pero Eso no se pone en práctica.
1: Adiós. Sí, señora, así es. Y aquí también en Bocaribe Radio ya hicimos contacto con Argos. Hay una fundación de Argos que se encarga de, sí, de prestar ayuda a este tipo de personas que, que quedan así en la, en la calle. Vamos a esperar a ver, vamos a seguir indagando y buscando, tocando puertas con el propósito que no. se le pueda ayudar a esta persona. Muy amable, Mario.
3: Bueno, gracias a ustedes por, por el interés que tienen de, de apoyar esta causa. La verdad que, que es importante. Aquí en Colombia, el que, no tiene, el que no tiene nada no vale. Aquí para valer, usted tiene que tener muchas propiedades, mucho dinero para usted ser una persona importante.
1: Así, así es, sí, muchas, muchas gracias Mario bueno, gracias, gracias. por tu oh, apoyo y además por su espíritu solidario, es una persona que no es edil, no es dirigente comunal tampoco, pero que se preocupa por las necesidades de la comunidad. Muestra su sensibilidad humana al, al,
3: con, el, con el prójimo. Bueno, bueno, muy, muy amable, muy amable, muy, muy amable por la atención y la oportunidad que me brinda de dirigirme a todos los oyentes de su programa, gracias.
2: Para el tiempo, Caribe, Radio el mundo hoy 89.6 Aquellos oyentes que escucharon la entrevista y les tocó la fibra, les tocó el alma y quieren colaborarle al señor Gilberto Díaz, pueden comunicarse a los teléfonos de Bocaribe Radio 324-274-0476. Ahí pueden escribirnos al WhatsApp y pueden decir qué ayuda, en qué puede ayudar una lámina de terní, eh, un arena. Pintura, cualquier elemento que sirva para reconstruir la casa del señor Gilberto Díaz. Este es Mundo Hoy que se transmite a través de Bocaribe Radio 89.6. Vamos a unos pequeños mensajes. <música>
0: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca -Aribe Radio HJU64 89.6 FM.
4: Hermana, aquí está tu manada Únete a la movida feminista de la ciudad Acompaña fechas conmemorativas Apoya a víctimas de violencia Recibe formación con enfoque de género Contacta a Fundación Matronas Y haz parte de nuestra red de voluntarias y afiliadas Juntas contribuimos a la erradicación de la violencia basada en género Y aportamos a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria Búscanos en redes sociales como Arroba Fundación Matronas Contáctanos al 300-553-0583 Caribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y SoundCloud.
1: Ahora son las 11 de la mañana 16 minutos, 11, 16 minutos estamos en Mundo Hoy. Hemos recibido durante la, la, la presente semana y ya hace varios meses muchas quejas de la comunidad porque el CISBEN les está llegando con un puntaje alto. ¿Y qué pasa cuando le llega con un puntaje alto? Que les toca pagar un copago demasiado, excesivo. Y además se pierden de los beneficios, población, estamos hablando de población vulnerable, de los beneficios que por ley le corresponden. Una situación de esa la está viviendo la señora Claudia Carrillo, el residente en el barrio Baristo Surdí. Señora Claudia, bienvenida a Bocaribe Radio. ¿Y ¿Cuál es la situación que se, se está viviendo con este CISBEN? Bienvenida
5: muchísimas gracias, querida. mi invitación es mi por lo menos ahora en este momento yo no ejercicio de y no puedo, pues eh, no puedo eh, como le digo, no puedo, no cuento con eso con ninguna atención médica porque el puntaje que me colocaron un puntaje de, de, de dos hermanos que yo toda la vida he vivido acá en el barrio sur Acá el uno en la misma parte, eh, mi nivel siempre fue 23 bajito y ahora con esta gran encuesta, me viene en el canal donde yo no tengo, no tengo como pagar una asistencia médica, un examen, y cualquier cosa que necesite, yo no, no, no puedo. Y si yo pido la ayuda, con esta médica por favor, qué es lo que está pasando.
2: Y usted la visitó, una persona que, son las que realizan esa encuesta para la afiliación al CIBEN. Usted se recibió la visita de esas encuestadoras del SIBEN y qué le dijeron qué le manifestaron cuando le estaban preguntando para realizar el, 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 el la afiliación.
5: Bueno, a mí, no me dijeron nada, absolutamente nada, sino que sé cuando yo voy a verificar a, 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 a buscar el Ciben me salió el puntaje alto. Yo fui, me dijeron que fuera a la Murillo, fuera a la Murillo y. Me volví, me volví a revisar y si ven nada, no me han bajado nada volví ahí así como 20 días o un mes por ahí y no, no, no me han solucionado nada y yo estoy hoy en día en una situación que me siento mal y no, no he podido tengo problemas de un pulmón que tengo por el que atender y no, no tengo cómo
2: y en estos momentos usted necesita un tratamiento a través de alguna EPS subsidiada
5: y claro, me tengo que tomar una placa que me mandaron urgente de todas y no ir porque en realidad no...
1: si no, no me, no me cobijo nada de eso. Señora Claudia, para que pongamos en, 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 en la práctica, por ejemplo, usted cuando va a una consulta de médico general, ¿cuánto le toca pagar del copago?
5: Bueno, todavía yo no he utilizado no el al médico con este nuevo
1: puntaje. Ah, que usted no ha ido. No, no, no
5: he ido porque me
1: toca pagar. Ah, ¿usted antes no pagaba nada?
5: No, claro, nada, absolutamente nada.
2: Ahora ahora tienes que esperar seis meses sin utilizar el Siben para que lo vuelvan a realizar otra encuesta para que sea con una nueva calificación. ¿Por qué? Porque es el nuevo reglamento que tienen. Y otra cosa, ahí yo tengo quejas que hay eh, una persona vino de Cali, afiliada en Cisbén Cali, llegó a Barranquilla, un hermano lo hospedó en su casa, el hermano tiene un negocio, una ferretería, pero él, la, la persona es operado a corazón abierto, infarto, y no ha podido ser atendido en el Cibén porque le realizaron una encuesta y le colocaron el mayor puntaje, como si fuera una persona que tuviera dinero. Y esta persona no ha podido ser atendida con todos sus antecedentes de salud. Hay que mirar bien qué clase de encuestas, qué encuestadores están realizando estas encuestas para estas personas que se quieren afiliar. Porque me dice esa persona que estaba era pendiente, que era lo que estaba en la casa y en el negocio, creyendo que este negocio era de la persona que estaba siendo afiliada, donde él
1: no puede trabajar. O sea, que usted no usted no ha ido a, a, al médico eh, por el CIPEN es porque tiene temor de que, de que no tiene con qué pagar. Exactamente. O sea, no, eh, ¿Y usted qué se dedica, señora Claudia?
5: No, no, yo, yo no, yo no, yo soy llamo de casa.
1: Correcto. ¿no tiene? Sí, tengo un
5: problema de agartrosis hace más de 15 años, pues, a mí da mucha dolencia, no puedo. y antes trabajaba por, por la calles. No
1: de de la, de la... Y cómo está haciendo con los tratamientos médicos suyos? ¿Todos están suspendidos entonces?
5: Sí, me he por mi cuenta, tomar pastillas para el dolor
2: y eso. ¿Y usted iba a reclamar a las oficinas del CIBEN y qué le han manifestado?
5: Pues que iban a ver el caso para ver qué haya pasado porque no me habían bajado.
1: O sea, usted usted pidió lo que llaman una red que creo que es lo que se denomina eso, una red encuesta, o sea, una encuesta nuevamente para para que ellos evalúen. Imagino que usted la solicitó ya esa red encuesta. Sí, sí, si hace un mes, y
5: entonces a la mujer y llevé nuevamente papel, y
1: ellos me dijeron que iban a mirar qué había pasado, porque no habían bajado. ¿Usted tiene ya al señor Antonio Rodríguez, el dirigente de? Eh, pásemelo un momentico también que él nos ha llamado al Alcides para poner en evidencia Entiendo. esta situación y para que ah, okay. él amplíe también porque ha recibido otras denuncias ahí del barrio Surdiz eh, en relación a esta situación que se está están viviendo los sectores eh, populares en la ciudad de Barranquilla, la población vulnerable que necesita este servicio y que no pueden ir porque dicen que no tienen con qué pagar, porque no tienen palco pago, desafortunadamente. Y son,
2: y son los más afectados nah. y los que mayor necesita el servicio de salud, porque son las personas que están desamparadas completamente. Claro. Y cómo lo trata el distrito. Hay una queja que a nivel nacional, Barranquilla, es la ciudad donde más hay quejas de los usuarios de CIPE por la calificación.
1: Antonio, ¿me estás escuchando? sí sí ya el escucho a Edgar, buenos bueno, días buenos días bienvenido a Bocaribe Radio ah, eh, bueno muchas gracias eh, eh, cuál es la situación de, de, usted ha recibido muchas quejas como la que la señora Claudia me, me, me decía ella que hay sí. mucha gente que está acudiendo de usted como dirigente comunal ahí del barrio sí, sí, el barito sí, sí. surdiz como como dirigente de este lado he visto muchos casos hasta de la de los
6: adultos mayores del suicidio que nada más Reciben pago hasta este mes. Ya lo tomé, no reciben pago porque necesitan bajar de los puntajes. También. Pero más, más que todo está la parte de salud. De familia nación, que también tienen todo bloqueado y eso, que no van a recibir nada. Como una una sacadura roja, arriba en el Big que ¿Qué dicen de que están están vetados si y no le dicen a uno ¿qué pasa ahí? sino ahí no tienen que volver a meter papeles y,
1: y hacerle visita. sí, correcto, y, y es lamentable porque también el otro problema es que no solamente es la salud, sino que también pierden los beneficios que le otorga el claro. Estado por, por, por su condición de vulnerabilidad, ¿no? sí, sí, sí y esto es lo que más afecta aquí en la comunidad porque
6: yo, yo estoy en Malvina, voy a Malvina, me dicen lo mismo, voy acá a los Rosales, me dicen lo mismo. Y estoy en Turquía, me dicen, Antonio, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y yo con las manos atadas no puedo hacer nada. Voy a la alcaldía, le comento a unos compañeros, pero me dicen de que hay que esperar en la oficina del ven lo que ellos digan. Y acá me dicen es. Eh, no, que tengo que esperar a lo que diga Bogotá, porque Bogotá es la que tiene la oficina del CIPEN mayor, que es la que... Sí, la es que eso, regional.
1: eso depende directamente del Departamento Nacional de Planeación. ¿verdad? El CIPEN depende ¿Sí? del Departamento Nacional de Planeación. Y pues entonces vamos a hacerle el seguimiento y a buscar al director del CIPEN y del distrito para que nos acompañe acá en Bocaribe Radio a ver qué se puede hacer para buscarle solución. Ellos abrieron... Fíjame, unos... yo... ajá Sí, yo estaba algo, Edgar, yo,
6: yo dije que el, el lunes me voy a poner en ese caso de saber quién es el director, porque me gustaría sentarme con él también y comunicarle toda esta anomalía que nos tienen aquí en el suroccidente. No únicamente en mi sector, sino en todo el suroccidente, porque donde yo estoy viendo es hay muchos niños necesitados y están por fuera del SIDEN mira acá venía ahorita una muchacha de que llegó a la niña al hospital para que la atendieran y vamos a ver que le dijeron de que no la podían atender porque estaba fuera del SIDEN pero eh, yo, la eh, sacaron del SIDEM
2: pero tienen que ser atendidos porque es obligatorio que la salud pública atienda a estas personas que no están en el SIBEN
6: y yo sí, creo que... eso eso como líder yo lo sé pero ¿qué le dicen allá ellos que son de hospitales y eso? Que no se puede, que no se pueden atender porque no tienen un que les toca pagar. Y ese es una ese, eso da dolor, eso es lástima para uno que le estén haciendo eso a la, a la comunidad. Bueno, gracias a Dios mi familia no pasa eso porque si no yo, yo cogiera a esos tipos
1: por el cuadro enseguida. Bueno, no, cójala con calma cójala con calma que con estas temperaturas ahora tan altas mejor dicho, pero vamos a seguir haciendo ese, esa El, tarea, vamos a tocar la puerta de las autoridades porque es un problema muy preocupante teniendo en cuenta que es la atención médica y además los subsidios que tienen derecho por parte del, del Estado, Estado para sí. esta población vulnerable Muchas gracias Antonio, sí. sabe que lo queremos sí. mucho a toda no. esta gente de allá no, no. de Evaristo Surdí, mi hermano siempre para servirles y muy estamos aquí en Bocaribe Boca con las puertas abiertas Oíste.
6: Muchísimas gracias y gracias a la compañera
1: Claudia.
6: Gracias, bendiciones.
1: Bueno, ¿cómo no vamos Igualmente a, para ustedes.
6: Vamos a hacer la manera de ponernos en contacto
1: con el
2: director del Ciben aquí en Barranquilla para poder darle a conocer todas esta clase de problemática que se está llevando a cabo con estas personas. Porque la, la mayor afectada es la población de, de los niños. Como lo decía el, el señor que no tienen, si ven, no tienen afiliados los niños y cuando llegan con una emergencia le niegan el servicio médico. Entonces vamos a realizar contacto desde ya para ver, para, para ver si nos, nos podemos entrevistar al director del SIBEN en Barranquilla y que nos responde a todas estas inquietudes. Y denuncia que viene realizando toda la
1: población vulnerable del sur de Barranquilla y el sur oriente. A mí también me llamó una señora esta semana del barrio Los Trupillos y me decía que su hijo de 20 años los, lo bloquearon del CIPEN, lo sacaron y le, le aumentaron el puntaje. Después lo bloquearon y en este momento está en el aire, no ha podido resolver el problema o sea que no tiene salud, no tiene beneficio, no está estudiando en el SENA por esa misma situación. Es una cuestión... De fondo, que requiere intervención de las autoridades porque se va a convertir en un, en, un problema, en un problema social. Y esta persona que usted manifestaba,
2: que vino de Cali, también está bloqueado. Él no puede todavía realizar una afiliación en el CIBEN. O sea que esto no es de una sola persona, sino ya esto es como recurrente. Ahora vamos a unos mensajes y regresamos en unos minutos. <música>
7: Sur Barranquilla. Somos una organización que fomenta el liderazgo y la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de procesos de formación sociopolíticos, culturales y comunicacionales para que propicien su participación e incidencia en el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de sus comunidades. Reg. Sur Barranquilla. Acompañamos y fortalecemos procesos e iniciativas organizativas, sociales y comunitarias. Generamos acciones para el desarrollo humano y la exigibilidad de derechos en las comunidades. Promovemos la inclusión y la participación por medio de estrategias lúdicas y pedagógicas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la promoción de una cultura de paz y la no violencia. Aportamos desde el arte, la cultura y la comunicación. A la construcción de la memoria colectiva, la reconciliación y la paz. Red Sur Barranquilla. Síguenos en nuestras redes sociales como Red Sur Contáctanos a través de nuestra línea 300-493-3382 y en nuestro correo electrónico rexurbarranquilla.com.
2: 89.6 Nos pueden llamar al 324 274 0476 al WhatsApp de Bocaribe Radio, donde nos pueden informar cualquier necesidad del sur occidente, sur oriente de Barranquilla y el norte. Estamos para prestarle todo el servicio como medio de comunicación y dar a conocer las necesidades de la población en Barranquilla. Tenemos la presencia del señor Gustavo de la OSA, es de la, de la, OSA. De, la OSA, de la Fundación Conciencia Social, Salve un corazoncito, está llevando a cabo hoy una actividad en la biblioteca aquí del barrio de La Paz, aquí en el surocidente de Barranquilla.
1: Buenos días, Gustavo, un place escuchar, eh, verte nuevamente y como siempre en lo social, que es lo suyo, ¿no?
8: Aquí sí, Edgar, sí, muy complacido, Edgar de... De estar contigo, de estar aquí con toda la audiencia de Boca Caribe. Eh, yo te decía ahora, llevamos en este, en este andar de la fundación de 27 años, tú has sido parte fundamental y en muchas ocasiones me has entrevistado y has, has incentivado lo que tiene que ver con el programa Salve un Corazoncito, el de ayudar a los niños con problemas de corazón a acceder a sus cirugías completamente gratis y a acceder a sus tratamientos quirúrgicos.
1: ¿Y de qué se trata la actividad hoy? hoy estamos, un pulguero, ¿eh?
8: Sí, hoy, hoy estamos haciendo una actividad. Miren, resulta que hicimos, la, a, hace 15 días, hicimos una jornada de detección de niños con problema de corazón y atendimos 264 niños durante dos días. A esos 264 niños se le hicieron todo tipo de exámenes: médico general, médico cardiólogo, electrocardiograma, ecocardiograma. Se le hizo todo este tratamiento completamente gratis. Y de esos. Eh, 264 niños, 23 niños requieren tratamiento quirúrgico de manera prioritaria. Esos 23 niños los vamos a trasladar a la Ciudad de Bogotá. Ahora, para el mes de mayo, ya 13 niños van a ser trasladados. Ya ha trasladado una niña, una bebecita de dos meses. De dos meses acaba de irse el, el miércoles y ahora vamos, se van 12 niños. ¿Qué estamos haciendo? Varias actividades. Ahora, aquí en el, el suroccidente, aquí en el barrio de La Paz, donde hay tantos niños de la Fundación, hemos traído un pulguero y estamos ubicados ahora mismo en la plaza... De la Biblioteca de La Paz. Eh, lo queremos invitar a todos los que nos están oyendo que nos colaboren. Miren, hay una cantidad de ropa a unos precios súper, súper eh, increíbles: 5 mil, 10 mil pesos. Pero lo más importante es que te vaya a llevar una ropa bien bonita y que vas a ayudar a salvar la vida de un niño claro. enfermo de corazón, que es lo más importante, que es lo que venimos trabajando, Edgar. 27 años trabajando en esto, más de 900 niños operados. Eh, realmente es algo que que la gente me dice muchas veces, hombre, qué labor tan bonita la que tú haces. No, yo no puedo hacer esa labor bonita si no tengo el apoyo de todos ustedes, que son los que me están oyendo ahora mismo, las personas que nos colaboran, las personas que, que nos llevan los niños a la Fundación, porque independientemente de esta jornada, las puertas de la Fundación están abiertas los 365 días al año para atender a cualquier niño con problemas de corazón. Así que también, aquí a través de Boca Caribe, cualquier cosa, Edgar, pueden comunicar con Boca Caribe, y te, eh, enseguida remite a ese niño a la fundación y lo estamos enseguida metiendo en el programa
2: ¿Ustedes cómo consiguen la ayuda para estos niños que tienen esos problemas de corazón que necesitan una operación o, o que necesitan hacer atendido en la ciudad de Bogotá en la capital? ¿Cómo, es? sí. ¿Cómo consiento esos dineros y el traslado? ¿Qué personas lo apoyan? ¿Qué fundación lo apoyan?
8: Esto es muy importante, sí. Eh, eh, partimos de una alianza con la Fundación Carna Infantil de Bogotá. Ellos tienen un programa que se llama Regalar una Vida, donde tienen recursos para apoyar a todos estos niños. Pero entonces nosotros tenemos que suplir lo que son los gastos de traslado, estadías, eh, eh, los viáticos de los niños en la ciudad donde donde van a ser operados, o sea, en Bogotá. Eh, también hay que tener en cuenta que muchos de estos niños son las madres cabeza de hogar. Se trasladan con el niño a Bogotá, ¿con quién quedan los demás niños? Pero también, también entramos a suspir esa necesidad, o sea, lo que tiene que ver con eso. ¿Y qué haces a qué? Bueno, aquí, aquí hay organizaciones que nos están apoyando desde hace 25 años. Fundación Tecnoglas, Fundación Promigas, eh, los trabajadores de la Fundación Promigas se reúnen y nos colaboran. Y hay unos patrocinadores, unas una personas que siempre están apoyándonos. Tenemos una venta de galletitas y toda la gente, la gente cree que a veces dicen, es que no tengo mucho que aportar. Miren. De granito en granito, de arena, se va llenando esa playa y se van consiguiendo objetivos.
2: Hay una persona que nos está escuchando y desea colaborarles económicamente con una ayuda. ¿Dónde se puede comunicar? ¿Dónde se puede dirigir para ustedes recibir esa ayuda que desea entregarle a esa persona?
8: Ok, eh, se puede comunicar a los teléfonos de la fundación. Yo directamente, o sea, mi teléfono está a las 24 horas atendiendo a todas las personas eh, puede ser por WhatsApp, puede ser el teléfono, el 320-572-3475. Ahí, ahí hay la manera de ayudarlo. Eh, precisamente hoy estoy transmitiendo un videíto donde estoy contándole lo que va a pasar con estos niños y eh, diciéndole que ese es nuestro teléfono, que contáctenos, que ahí le decimos cómo ayudar. Y cualquier donación también la puede hacer a través de Banco Bancolombia o, o Banco Occidente, o el mismo NECI, este mismo teléfono es el de NECI, donde la fundación también recibe muchos aportes.
2: ¿Qué caso usted más le ha llamado la atención que usted haya visto en un niño que le partió el alma, que le hizo llorar? Y... Yo sé que son muchos, pero hay, en especial ha habido uno.
8: Bueno. Hay muchos, y hoy, y hoy hoy es un día especial porque hoy es el día del cumpleaños de un niño que se ha hecho ya cuatro cirugías y vino de Bogotá y requiere otra cirugía, pero se sufrió un, un, una recaída. Un recaída, está ahora mismo en UCI. Ese niño me, para mí es un amor, Eduard. Eduard, eh, desde aquí te mando feliz cumpleaños y que Dios te dé la sanación que necesitas. Pero, pero para mí, yo tengo un hijo adoptivo, un hijo adoptivo que es un niño... Que se operó a la edad de un año, cuatro meses. Eh, él tiene su papá y su mamá. Yo digo, él me dice, papá, pero porque el, la, la vida de nosotros ha sido operarlo del corazón y seguirlo formando. Oh. La idea no es salvar un corazoncito físicamente, sino, sino ayudar en el proceso de formación de este niño. Y resulta un que. Un proyecto de vida. Un proyecto Ajá. de vida. Johnny Patiño, ese niño que se operó hace 27 años, ahora mismo es un médico. Wow operado por la fundación conciencia social, becado por la fundación y un grupo de amigos eh, un médico que está quiere, quiere ayudar a los niños así como le ayudaron a él y que próximamente será el presidente de la junta directiva de la fundación entonces mira mira, mira lo que queremos o sea, yo lo que quiero, el sueño mío es que los niños estos niños que, que han sido ayudados por la fundación lleguen a ser en los directores de esta fundación y, y, y sigan el ejemplo de ayudar a más más niños. Entonces tengo un fondo educativo también donde se ayuda a niños que estudian psicología, derecho, enfermería, una cantidad de cosas. con la universidad está, de
2: aquí, en la Costa. Sí,
8: claro, claro. Lo importante es eso, lo importante es que el programa es integral. El programa no solo abarca lo que tiene que ver con el corazoncito, su funcionalidad como aparato de nuestro cuerpo humano, sino también con su proyecto de vida, como acabas de decir
2: y estas personas, estos niños que crecieron con ustedes y hoy son estudiantes profesionales y son profesionales, ¿qué le dice a usted? ¿Qué le expresan? Y que están dispuestos también a colaborar ahora a la fundación.
8: Sí, eh, eh, colaboran totalmente, están colaborando, están siempre en las jornadas. Eh, yo, no yo no tengo hijos, eh, no tengo hijos naturales, pero lo que me expresan es, la palabra papá la oigo diariamente. Diariamente, porque soy como un padre para ellos y es un honor para mí y para mí, y yo siempre le agradezco a Dios esta oportunidad maravillosa. Mm, Dios, Dios le da regalos a uno. Yo siempre digo a las personas: aprovechen lo que Dios le da y hay cosas que ustedes creen que son malas y conviertan en buenas. Eh, hace poquito yo me encontraba con una persona y me dijo: me ayudó por el tema de mi discapacidad física. Yo sufrí una discapacidad física a los 15 años. Eh, iba bajando en las escaleras y no, no tenía con que apoyarme. La señora me dijo, ¿le presto el hombro? Y le dijo, sí señora, me prestó el hombro, bajé las escaleras. Y la señora me dice, ¿usted cree en Dios? Yo, claro que sí creo en Dios. ¿Usted cree en los milagros? Sí, sí claro que quiero en los milagros. ¿Usted quiere un milagro? Yo dije, el milagro ya Dios me lo hizo hace hace mucho tiempo, cuando tenía 15 años. Dios al darme esta discapacidad me, dio, me hizo me, me hizo un milagro que me permitió ayudar a los demás. No. Si no me hubiera dado esto, de pronto estuviera haciendo otras cosas no. estuviera por otros caminos diferentes y no le hubiera servido tanto como está haciendo si El ahora.
2: testimonio de Gustavo de la Rosa, director de la Fundación Conciencia Social, salvé un corazoncito cuenta la labor tan hermosa e importante. Son personas que están haciendo una labor por en silencio, pero rica, hermosa para muchas personas que lo necesitan.
1: No Y que es más interesante que no solamente... Eh, buscar una solución al problema de salud, que sino también en la formación de los niños, teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo hoy. Fíjese todo lo que estamos viviendo con las drogas, con las familias disfuncionales, todo. Y pensar en el proyecto de vida de un, de un joven, yo pienso que eso es el mejor regalo, Gustavo, que tú vas a dejar para la prosperidad. Eso queda ahí, eso es un legado que nadie puede eh, quitárselo. A quitárselo, porque ya eh, la formación, el cambio, el cambio que estos niños están. Eh, que son en su mayoría población vulnerable, está dando el giro que está dando su vida porque se convierten en útiles para la sociedad. Es lo más importante, ¿no? Y lo, y, y lo están sacando de las garras
2: claro. del enemigo en claro. el sentido de caer en la droga, prostitución, entre claro. estas cosas, y hoy son personas de bien. Eso es lo interesante es lo y lo importante.
8: importante. Sí, lo más... sí, y no, y también agradecer personas como ustedes que a través de los medios ayudan a difundir esto. O sea, esto, esto es muy importante porque. Eh, las personas llegan a conocer el programa, se involucran dentro del programa y eh, acceden acceden a, a todo lo que el programa les puede ofrecer. Y las oportunidades están ahí, solo que hay que cogerlas. Y, eh, y eh, ayúdenos, aprovechen hoy, vamos a estar hasta las 4 de la tarde ahí. Eh, con ¿Qué unas, trajeron?
1: ¿Qué están ofreciendo? Mira, ejemplo? ahí hay
8: de todo, jeans, hay camisetas, hay vestidos, hay blusas, hay de, hay de todo, juguetes. Eh, es, es, es increíble la cantidad de cosas donadas. Inclusive hay cosas que trajeron de Estados Unidos, que ropa que nos mandaron de allá. Eh, y la estamos dando. La, lo que más cuesta, lo más costoso, ahí vale 20 mil pesos, pero lo, la mayoría de las prendas valen 5 mil pesos. 5 mil
1: pesos, ¿bis? 5 mil, sí. 10 mil, 20 mil sí, pesos. Sí, sí, así es. Para asequible a todos los bolsillos Asequible ahí. a
8: todos los bolsillos. Y, y lo importante es que cada vez que se ponga esa ropa, digan, estoy ayudando a un niño enfermo del corazón.
1: Claro, eso es lo más importante. A veces la gente mira lo material, pero lo importante es que usted está colaborando está poniendo su granito de arena, como dice Gustavo, entre granito y granito se le va llenando el buche a la gallina. Ah, ah, y sí. ese granito de arena está ayudando a, en
2: silencio a otros niños, ayudándolo en cuanto a una salida a Bogotá para una operación del corazón allá en la capital de la República. Gracias Gustavo de la OSA, director de la Fundación Conceso Social, por aceptar la invitación aquí en Mundo Hoy para dar a conocer lo que usted está trabajando, lo que usted está realizando con los jóvenes vulnerables de aquí del suroccidente de Barranquilla.
8: Gracias, gracias a ustedes y invito a la audiencia de Boca Caribe a seguir aquí en sintonía expresando los problemas de la comunidad porque aquí eh, siempre se le va a dar eh, digamos la solución o, el, o la gestión para que puedan solucionar todas sus inquietudes.
2: ¿Y ya no le gusta más la política?
8: no <ríe> <Ya> <ríe> el el zapatero, a tu zapato. zapatero a tus zapatos zapatero a tus zapatos, eso es cosa del pasado. pasado estamos más
1: Gustavo de la OSA aquí en Barranquilla para que sigan trabajando por así la niñez, es, así es, felicitaciones vamos a unos mensajes y regresamos
2: en unos minutos
9: aumenta el liderazgo y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de procesos de formación sociopolíticos, culturales y comunicacionales para que propicien su participación e incidencia en el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de sus comunidades. Red Sur Barranquilla Acompañamos y fortalecemos procesos e iniciativas organizativas, sociales y comunitarias. Generamos acciones para el desarrollo humano y la exigibilidad de derechos en las comunidades. Promovemos la inclusión y la participación por medio de estrategias lúdicas y pedagógicas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la promoción de una cultura de paz y la no-violencia. Aportamos desde el arte y la cultura la comunicación a la construcción de la memoria colectiva, la reconciliación y la paz. Red Sur Barranquilla Síguenos en nuestras redes sociales como Red Sur Park. Contáctanos a través de nuestra línea 300-493-3382 y en nuestro correo electrónico redsurbarranquilla .com.
0: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca caribe Radio HJU 64. 89.6 FM 89.6 y nueve
2: punto FM. a mundo y a través de Bocairebe Radio 89.6 Bueno, ahí tenemos Muchos invitados, diferentes necesidades, Por también tenemos, tuvimos noticia con el señor Gustavo de la Osa, con esta labor tan bonita, muy importante que está realizando con los niños y aquellos que están enfermos del corazón. Pero tenemos ahora a David Pinillo, es jugador del Junior, que nos va a hablar del tu papá. Ya hoy eh, está entre los ocho, pero tiene que sostenerse para poder clasificar en los en la nueva ronda, que es el octavo de finales del fútbol profesional colombiano. David Pinillo, bienvenido al Mundo Hoy y gracias por tu colaboración con el programa.
0: Sí, muy buenos días. Eh, la verdad, contento de poder participar en el programa y, y a la vez contento, como tú has dicho, como barranquillero, como el jugador del club y como director técnico que estuve en el Junior muchos años. Feliz porque estamos entre los ocho a tres fechas de finalizar esta primera fase.
2: El vuelco total que le ha dado al Bolillo Gómez al equipo. Ha sentado a Viera, a Martínez lo puso en el marco y ha mostrado responsabilidad y ha movido unas fichas muy importantes pero que le han dado muchos resultados al Bolillo Gómez. ¿Tú qué piensas de lo que ha realizado hasta el momento el director técnico del Junior?
0: Bueno, todos sabemos de de su gran experiencia, yo creo que el fútbol, en la dirección técnica, se necesita tener sabiduría para momentos como este, como estaba viviendo el junior, que estaba en el último lugar donde jamás había estado a lo largo de toda su carrera, pero bueno, Hernán Darío llegó con su cuerpo técnico, eh, le dio un orden al equipo, de su sabiduría y de su experiencia y años que tiene como entrenador, fue llevando el equipo paso a paso y bueno, a tres fechas de finalizar esta fase, eh, estamos entre los ocho y hoy ante 11 Caldas, que es un partido duro, difícil, eh, sobre todo de visitantes.
2: ¿Tú crees que puede ganarle alcaldas? O sea, sí, Uno no puede decir nada hasta que no se juegue el partido, pero como está jugando el alcalde y ahora como está jugando el Junior.
0: Sí, o sea, si tú analizas 11 Caldas estaba en una situación está en una situación como estuvo el Junior hace una fecha atrás el por qué tú revisas la nómina de Once Caldas y tienes jugadores que han tenido un muy buen recorrido a lo largo de toda su carrera profesional eh, en distintos clubes y en el exterior o sea tiene una buena nómina Once Caldas no sé qué pasó que no pudo realizar una muy buena campaña a lo largo de la temporada y Junior igual Junior también tenía una buena nómina una excelente nómina para cómo está el torneo colombiano, y tampoco despegaba, pero bueno, como hablamos, llegó Hernán Darío, y después de todas estas fechas, el equipo tomó forma, Once Calda no ha podido tomar la forma, y es un partido difícil, va a ser duro, va a ser duro, porque Once Calda tiene una un gran equipo, y también tiene un muy buen cuerpo técnico últimamente.
6: Bueno,
2: David, cuéntanos una revista que salió de Colfu Pro, que usted es, forma parte y usted es una persona representativa de esta revista aquí en, en la costa norte de Barranquilla.
0: Sí, esa es una revista que más que todo es información a nivel nacional de todo lo, lo que ha desarrollado a Pro a nivel nacional a lo largo de todo el año la premiación, la, los logros que se van consiguiendo para los deportistas y futbolistas en general, para los cuerpos técnicos. Y es un informe general, con entrevistas, con momentos eh, positivos y, y experiencias que han tenido jugadores que ahora en este momento están en lo más alto de la cima en el fútbol colombiano.
2: ¿Y dónde se puede conseguir esta revista?
0: No, yo, yo si quieres se las puedo enviar, ahí tienen para leerla, vamos, eh, a mí me la hacen llegar eh, y yo se las envío ahora, yo se las hago llegar vía WhatsApp y ahí puedes leerla eh, y enviarla a distintas personas de tu confianza.
2: Listo, no hay ningún problema, para nosotros sería una gran bendición de que usted nos dé a conocer esta revista muy importante donde dan a conocer muchas cosas que del fútbol profesional colombiano y ustedes una persona que dirigió muchos jóvenes, y ahora está dirigiendo personas que se encuentran sin equipo, y en este momento usted está realizando una buena labor con ellos.
0: Sí, esa es la idea de Acol Pro a nivel nacional, es la Asociación de Jugadores Profesionales de Colombia, de que al término de tu contrato de trabajo, dependen en la región donde te encuentres, hay un cuerpo técnico que está destinado para entregarte todos los entrenamientos y trabajos que tú necesites mientras consigues un, un equipo donde puedas seguir trabajando sin problemas. Bueno. Entonces creo que es una excelente labor la que ha hecho eh, la Junta Directiva de Acolzupro en cabeza de Carlos Puche González, en, en la presidencia Luis García como tesorero y con un secretario como Gustavo Quijano los tres han sido futbolistas profesionales de Colombia
2: bueno le damos muchas gracias a David Pinillo por estas declaraciones, A alarra acerca del Junior de Barranquilla que ha sorprendido que ahora está entre los ocho, gracias David y por tu colaboración con Mundo Hoy que siempre tú estás al tanto de una llamada nuestra y colaborarnos con tu importante y valiosa colaboración por tu bagaje profesional como jugador que fuiste en el Junior de Barranquilla
0: bueno, no, gracias a ustedes por esta oportunidad y muchos éxitos en el programa, que siempre lo sigo y la verdad, cuando necesiten de cualquier información nuestra como entrenador, como jugador que fuimos y de los momentos que vive el fútbol colombiano, cuenten conmigo para lo que necesiten.
2: Bueno, gracias a David Piniga por estar en los micrófonos de Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6.
1: Bueno, y el día de mañana se va a realizar una feria de mujeres emprendedoras en el Parque Betania y saludamos a esta hora en Bocaribe Radio a la DIR de la localidad Norte Centro Histórico Rosiris Biaña. Rosiris, bienvenida a Bocaribe Radio. ¿De qué se trata esta actividad que se va a realizar mañana? Bienvenida.
4: Buen día, Edgar, a ti y a tu amable audiencia y a tu equipo de trabajo, por supuesto. Efectivamente, Mañana en el Parque Betania se van a reunir todas esas mamitas de los barrios Betania, Ciudad Jardín, Las Mercedes, Mercedes Sur, Los Hosts, Delicia. Son estos barrios circunvecinos con estas mamitas que nos van a mostrar su emprendimiento. Con tus manos transformamos el, el mundo. ¿Qué significa esto? Que se van a vender artesanías hechas con el amor, la dedicación de estas vecinas, y lo van a mostrar a toda la comunidad. Ese es el objetivo central de la feria, al igual que esos platillos hermos, sabrosísimos que ellas hacen, como por ejemplo, sopas, postres, turines, diferentes clases de arroz, lasaña, que no hay que perderse este espacio mañana. O sea que no mañana, <risa>
1: mañana no se vale cocinar.
4: Mañana no se vale cocinar, pero también se vale comprarle los regalos a la esposa, claro. a la mamá, a la tía, a la suegra, a todas las mujeres hermosas madres que ustedes tienen, para que ellas disfruten estos productos elaborados a mano por estas grandes mujeres emprendedoras vecinas de la localidad Norte Centro Histórico. ¿Qué
1: podemos encontrar? ¿Qué, va, qué sabe usted que van a llevar, por ejemplo? ¿Qué hay?
4: Claro que sí, bolsos, mochilas tapetes, eh, bisutería, eh, en fin, arreglos navideños también y diferentes eh, expresiones telares que ellas realizan, como por ejemplo adornos para tu casa.
1: Oiga, ahí en el Parque Betania todavía siguen la, los entrenadores de la alcaldía o ya ese programa eh, fue suspendido? ¿Siguen ellos todavía trabajando con, con, la, con las personas del sector?
4: Bueno, hay dos programas en el Parque Betania. Uno es fomentado por la Secretaría de Deportes.
1: Se nos cayó la llamada con Rosiri, vamos a repetirla aquí. Es Rosiri Viaña la que estaba hablando sobre las actividades que se están realizando en el Parque Betania. Mañana todos eh, los caminos conducen al Parque Betania, allí en la localidad Norte Centro Histórico, en el barrio del mismo nombre, vamos a ver si nos contesta.
2: Esta actividad se va a realizar en el parque,
1: ¿verdad? Sí, se había parque. caído. Sí, 1, en el parque. 5, 6, sí, 6, decir, 9. tiene problemas ahí con el celular. Bueno, pero ya dijo lo importante que es ¿Sí? que se va a realizar mañana, que hay de todo tipo de emprendimiento, de las mujeres que viven en esta localidad, norte, centro histórico, la gente puede, además va a ver diferentes platos, decía, es decir, que hay gastronomía, mañana todos los caminos conducen allá artesanías, para que la gente disfrute y pueda, también. artesanías y puedan disfrutar en domingo, en familia allí, en el Parque Betania, en la localidad fue, Norte pues, Centro Histórico. Eso puede ser un buen plan familiar para mañana en horas de la mañana y en el resto del
2: día en, en el barrio Betania. Me hace acordar mucho Betania porque nosotros en una oportunidad vivimos en el bolsillo del barrio Betania. Claro, y ahora... barrio tradicional. Un barrio tradicional de aquí en la ciudad de Barranquilla. Y eso es muy importante que se le dé valor e importancia ...a todas estas personas que tienen un arte... ...tienen una... ...en sus manos que tienen poder para realizar obras... ...con sus manos y darla a conocer al público... Y, ...y esta es una labor muy importante, muy buena... ...porque se dan a conocer muchos, muchos, muchos trabajos... ...de estas personas... ...y en especial en el barrio Betania... ...creo que vamos a llegar al final... ...de este, este programa Mundo Hoy... ...a través de Bocaribe Radio... ...y así hemos logrado alcanzar la meta de cumplir una obra de información valiosa para los oyentes una información donde vamos a dar a conocer y dimos a conocer las labores de muchas personas con obras sociales y otros que se están siendo vulnerables sus derechos y las vamos a conocer a través de Mundo Hoy y Bocaribe
1: Radio 89.6 así que nos vamos a despedir Edgar como no, eh, los esperamos el próximo sábado para también para seguir tratando estos temas que les interesan a todos los temas de la comunidad aquí en Bocaribe Radio. Bueno, y le
2: damos gracias a Laura Senior que estuvo en los controles, como siempre, acompañándonos. Y quien les habló, Alcides Ávila Alfaro. Los esperamos el próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía en Bocaribe Radio. Esto es Mundo Hoy, el análisis de la noticia.